0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЁКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: я приветствую слушателей «Радио Маяк». Это программа собрания слов у микрофона Фёкла Толстая. И я очень рада, что сегодня напротив меня сидит замечательная Людмила Стефанна Петрушевская. Прежде всего, конечно, писатель. И мы сегодня об этом будем говорить. И драматург, и замечательный исполнитель своих... И поэт, и замечательный исполнитель своих песен. В общем, Людмила Стефанна просто очень любимый мной человек. Здравствуйте. Здравствуйте, Фёкла. Я когда на Настраивали мы микрофоны, то я тут же подумала, что мы настраиваем микрофон человеку очень профессиональному. Вы проработали на радио тоже самое много лет, Что вы делали на радио? Я была репортером.
2: Да, репортером бегала с магнитофоном, который весил 8 килограмм, мы его называли «крупорушка». 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 Это на мельнице такая штука, которая крупу делает из зерен. «Крупорушка».
1: А почему это так называлось?
2: Ну, потому что там все время что-то вертелось. <с> <с> Из него все время ползла какая-то эта вот самая. И вы потом там...
1: ножницами монтировали? Да, физически. огромные
2: были, магни... маги стояли, высотой, наверное, метр с 20, площадью, наверное, полметра квадратных. И вот я все это монтировала
1: ножничками, склеем, да. Это было интересно с точки зрения вот, писательской работы? Или это такая чистое ревесло и зарабатывание денег? Нет, э, нет, я очень любила свою профессию. Вот. Конечно,
2: я пыталась привнести в нее совершенно несвойственные радио «Последние известия», которые были единственные тогда на, на всю, весь Советский Союз. Единственная, понимаете, радиопрограмма. Мне было второй, там, десятый. Была одна. И на ней, значит, последние известия выходили пятью форматами газеты «Правда» сутки. Круглые
1: сутки вещали мы. Пятью форматами, это уже такой какой-то профессиональный язык пошел. Значит, что вы хотите сказать, что информации там было так много, как если бы пять газет «Правда» выходила? Да, да, да. Причем людям это было
2: совершенно не нужно. Они слушали только «Погоду» и «Футбол», «Хоккей».
1: Да то а передачи в рабочий полдень, по ну, заявкам, то. а утренняя гимнастика,
2: я помню. Ну да, утренняя гимнастика, значит, полагалось. А всему Советскому Союзу вставать у своего рабочего места и делать гимнастику. Начинаем утреннюю, Гордеев такой, утреннюю гимнастику, по-моему. и шла музыка, и все
1: нехотя вставали. Ноги на уровне плеч, да, руки да, в сторону, да. и раз, и... и... поехала, да. 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 Вот жалко, что этого сейчас нет, вот хорошо, что что-то сохранилось, хорошо что на э, маяке все-таки в 3 часа дня еще говорят в Чете э, 21 час, а в Петропавловске, Камчатском полночь. Вот это важно, что какие-то вещи хотя бы это неизменно. Нет, он, тогда у нас этого
2: не было. И я хочу сказать просто, что была однажды очень смешная история. Я, в общем, была реформатор и решила вести свой стиль в газету, ну, в смысле, в радиоинформацию, а меня послали на как бы сказать освещение выставок mm -hmm. художников. Я ездила по разным студиям, была знакома со всеми леонозовцами. Mm -hmm. Но я подпольно как-то тоже продвигала. Не надеялись, что что-то такое появится по радио, конечно. На это рассчитывать было нельзя. Один раз я попала в библиотеке на выступление какой-то э, девушки с гитарой. Я стала ее записывать. У меня поползла пленка наружу. То я остановила все это дело, карандашом все это подвернула. Давай сначала. В общем, я ее записала, привезла на радио. Моя редакторша Александра Владимировна это все послушала и сказала: Пока не будем. И положила это куда-то в шкаф. А это была первая запись Навыла Матвеевой.
1: Ого. Опа! Вот так-то <смех> была бы. Ну, сейчас это, конечно, не сохранилось. Искать это, это Подкрученное карандашом. <смех> да. Вот.
2: И я написала, значит, такую заметку о э, художественной выставке. Значит, дальние, луга, костры по ночам. Там. Ну, что-то в этом духе. Какая-то поэзия пошла. А дело в том, что... Это читал диктор Высоцкая. Значит, она Оп. только что перешла от новостей промышленности к властям сельского хозяйства. Культура, да. От сельского хозяйства, сначала промышленности, там сельское хозяйство, какой-то задули, какую-то очередную дом, ну, там, что-то, какой-то проран. И вдруг неожиданно, без для репетиции. Дальше говорит, Пение кузнечков,
1: гасы по что такое? И совершенно она растерялась бедная. Это я первый раз в жизни вообще... Вы закончила. пытались описать картину, наверное. А? Вы пытались описать картину я, Нет, я хотел
2: внести что-то такое, чтобы люди заинтересовались. Которые там по ночам, туда-сюда... Вот. А она-то это все в бодрой манере такой.
1: Потом меня обозвали. У меня было некоторое время прозвище «Ну ты по-устовски». «Ну ты по-устовски». Я напомню, что мы говорим с Людмилой Стефаной Петрушевской. И, собственно, поводом к нашей встрече сегодня в студии «Маяка» я хотела с вами поговорить о вышедшей вашей книжке "Странствие по поводу смерти», которая недавно появилась. Но оказывается, вот я тут читаю, что вышло или выходит... Еще одна ваша книжка про нашу прикольную жизнь «Стихихи». А, Нет, должен... это уже вышло в мае. Это вышло. Значит, ну просто скажите просто, сколько в этом году вы выпустили книг или выпускаете? Ну
2: сейчас, значит, просто все. Ну, я в мае, значит, выпустила книгу «Сти... «Стихихи». Uh -huh. Это книжка стихов э, смешных. Ну потому что «Стихихи». Да. Вот. Потом у меня вышел сборник триллеров в вот, странстве по поводу смерти». Потом у меня вышла биографическая э, книжка, автобиографическая книжка «Никому не нужна, свободно». Вот. А сейчас я э, э, жду появления в конце ноября э, э, книги, ну, как бы сказать, это квазидетектив. Э, как бы сказать, там нет ни следователей, нет, нет ничего, есть только преступление. Она называется «Нас украли. История преступлений».
1: Вот. Людмила Стефана, ну, во-первых, э, я не могу не спросить, как можно выпускать в год четыре книги, или это просто так совпало, что книги, вы не пишете по четыре книги в нет, год. Нет, 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 э, Я, в общем, как бы
2: к этому готовилась и. Это ну, результат конечно... работы нескольких лет, да? Ну, книга стихихи, конечно, это работа нескольких лет. Вот, Ну вот, например, один из стихов. Ну, там все четверости. Жар лечится холодом. Жир лечится.. Голодом. А, да, 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 да. Сейчас вспомню <свят> третью строчку. Тоска лечится пением, нация лечится гением. Еще раз все вместе, можно просить? Ну, третью строчку я, конечно, сочинила. <свят> Тут же... <свят> Отлично. <свят> так. Жар лечится холодом. Жир лечится голодом. Тоска лечится пением. Нация лечится гением.
1: Отличные стихи. А еще, пожалуйста.
2: Вот. Ну, значит, все знают, как не надо. Никто не знает, как надо. Тот, кто знает, как надо, устраивает нации генеральную репетицию
1: Ада. Серьезно. Ну давайте уж э, еще третьим каким-нибудь. Третьим в этой серии. <связь> ну хорошо. Я не знаю, может быть, это
2: не особенно пристойно, но, собственно говоря, времена другие. «Сперматозоид поэт, он в очереди отца, побуждает его выражаться стихами. На самом деле в глубине яйца сперматозону хочется к маме».
1: Прекрасно, очень трогательная история. Людмила Стефан, ну вот возвращаясь к вашей книжке «Странствие по поводу смерти», которая это просто какие-то детективы и триллеры, если и вы упоминали еще другую книжку квази детектива, в общем, мне кажется, что раньше вы в этих жанрах замечены, замечены не были. Да. Почему вы вдруг стали писать? Причем вот «Странствие по поводу смерти» я с удовольствием прочла вот эту вашу новую книжку и там просто какие-то погони, а, преследования. Пря... И... Игра в прятки. Игра в прятки. То есть, то есть это, это такое, так, так прямо вы взялись за этот жанр а, а, очень лихо. Это кажется, что это какой-то американский боевик. Правда, конечно, конечно, реалии очень не американские, а очень русские. Так все таки скажите, почему, почему вдруг детективы и триллеры? Ну, в общем, разгадка очень проста, потому что
2: я люблю детективы. И все время, когда я читаю, читала хорошие детективы, я, в общем, училась. Потому что, например, когда я читаю Гарднера, я понимаю, что половина книжки ⁇ это описание того, как следователь... Пэрри по поднялся по лестнице, вставил ключ в замочную скважину, два раза повернул налево, открыл дверь,
1: сел на стул за стол. Ну так это же ваше нетерпение. Вы должны читателя довести до нетерпения, чтобы он его. и что же, и что же, и что же, и что же. Да нет, это просто объем, гонит
2: объем. Да, так же, как я извиняюсь, конечно, как Чехов гнал объем своих поздних повестей. Я очень люблю Чехова Короткого, первые четыре Тома, uh -huh. Девица Подзатылкина <laughs> и так далее. Это настоящее. А вот дальше. Но ну, это лично моя, как бы сказать. Э Кусовщина, что ли, называется? Ну, это
1: да. не только кусовщина мы все-таки говорим с профессионалом, с писателем, поэтому вы можете оценивать Антон Павлович не только как мы читатели, а понимая, как вообще делать. Нужны, нужны
2: деньги, да. да. Я написала статью о Чехове под названием денег нет. Да. Вот. Значит, я просто хочу сказать, что у меня в жизни никогда этого не было. Я никогда. Не гнала листаж. Ну, первое время, потому что меня не печатали. И мне надо было быстро. Я садилась за машинку. Э, вернее так, у меня всегда была тетрадка и ручка с собой. Где бы я ни была, в магазине, в метро, если на меня вот падал этот луч, я должна была этот луч оставить там. Один раз было так, что в метро начало, прямо с самого начала пришел рассказ. Было очень много народу. Час пик. Я ехала из радио в Пятницкой домой. Толпы были на пересадке. Огромные толпы людей, массы И вдруг просто мне... Я вообще-то в общем понимаю, что диктуют. Жизнь диктует Когда я оказываюсь в толпе, часто довольно вдруг возникает текст. Вот. Но у меня не было ручки. Я, понимаете, прокляла все на свете. Пока я доползла до дома, пока что э, ушло. Ну, на следующий день я это, конечно, написала. Пошла в библиотеку нашу родильную, там сидела. Но это уже был не тот уровень. Рассказ
1: назывался «Грипп». Надо хватать рассказы свеженькими, теплыми, когда они только приехали откуда-то сверху, да? Понимаете, вот ведь
2: это не я одна говорю об этом. Об этом писали многие люди. Даже есть истории о том, как возникают великие открытия. Допустим, человек в городе Апатиты в научном центре нашел, наконец, решение какой-то там проблемы Гилберста или чего-то там еще. Побежал к гастроному, там... Поскольку в городе апатита вообще ничего никогда не продавалось. Одеколон был с трех утра, с трех вечера только продавался. Купил бутылку там, чтобы это дело отметить. В конце концов, все-таки послал в этот журнал Science свое открытие. Через две минуты туда же послал человек соляски то же самое. Понимаете? Это возникло. Это в мире возникло. Вот и все. Это не мистика. Вот Вернадский говорил о сфере что все наши мысли остаются. И э, когда мы входим в какое-то человеческое единство, в толпу, э, когда мы все охвачены одним и тем же, вдруг кому-то приходит. Стихи-то они ведь не сочиняются. Они приходят. Они раз и пришел
1: И «Привет тебе». Я это понимаю, но все-таки вопрос, вопрос чью голову они приходят. Вы же не можете вот таким подходом умолять, все-таки работа писателя. Это же работа, это я же не трудно. Могу умолять. Нет, умолять. И
2: Я не работаю. Вот в чем дело, я очень ленивый человек, я записываю то, что приходит. Но когда пришло, вот я помню, я лежала в гостинице с гриппом в городе Пули. Меня пригласили там на книжную ярмарку, вышла моя книжка, и э, там меня загрузили страшно. Каждый день были ответы на вопросы, пресс-конференции, какие-то выступления там, туда-сюда. И это завершилось большим концертом на Ратушной площади, в кафе. Собралась огромная толпа, и я там пела, значит, подместные две гитары. Вот, э, потому что <смех>, директор этой ярмарки в Москве была на моем концерте, uh -huh. и это была ее как бы цель. Но тем не менее, я лежу в гостинице, боже правый, износ он, значит, льет, горло болит, глаза, слезы. Холодно, ведь они не топят в, в ноябре, там в конце октября. Вот. В Италии, Знаешь? как я понимаю? Нет, да? это, это в, в Хорватии. А, в Хорватии. Да. Mm -hmm. вот. В общем, короче говоря, и тут пам! Шло. История о том, как девушка стоит зимой на шоссе около обугленной машины mm -hmm. и не знает, что ей делать, потому что явно совершенно за кем-то там охотились, почему все погибли. Она понимает, что еще немножко, и эта охота настигнет ее. Она стоит около разбитой машины и понимает, что сейчас она взорвется, потому что пошел дым. А у нее там за скрежете этого металла, лежит ее рюкзачок. То есть все ее вещи. И она пытается выдернуть его, но невозможно, потому что его придавил чемодан розовый. Огромный розовый чемодан э, попутчицей. И когда она дергает, то вываливается этот чемодан. И тут она видит, что все, сейчас взорвется. Она тогда хватает этот чемодан и бежит с ним в лес. Почему она хватает этот чемодан? Потому что если чемодан вывалится на шоссе, она понимает, что люди, которые дальше придут сюда, они точно придут, потому что кто-то это взорвал. Они увидят этот чемодан и поймут, что кто-то вытащил этот чемодан из машины. Значит, а, кто-то жив, и б, кто-то скрывается. Вот. И она хватает этот чемодан и мчится в лес. А в чемодане... Какие-то сокровища невероятные.
1: Вы дальше не рассказывайте, Людмила Стефановна. Это, это был замечательный такой, такой авторский, авторский пересказ начала э, повести «Странствия по поводу смерти», которые, э, вот, э, и это, и другие рассказы, э, э, которые, конечно, в ней... Э, Во-первых, вот... Мне нравится, что какая-то справедливость, непонятно откуда взявшаяся, не от следователей честного суда, приходящие ваше, ваше произведения, ни от того, что как в сказке добро восторжествовало, но вдруг каким-то магическим образом вот все герои ваших, ваших рассказов и ваших повестей несчастные, малообеспеченные, обычные, мне хочется сказать советские, но неважно, люди. Вот вдруг как-то почему-то хорошо все заканчивается. Да. А, и в итоге героиня это живет знаете на эти сокровища живет за границей и все у нее хорошо и у нее рождается...
2: собирается возвращаться в россию потому что там
1: ее враг она хочет его посадить и собирается возвращаться в россию вот, а, вот, вот что это такое вы верите в то что в жизни действительно как-то все господь бог устраивает не сразу не просто но устраивает так что все будет хорошо или это то что никакого хорошо не бывает давайте хотя бы в рассказах будет хорошо и бедные малообеспеченные граждане Ну я перед вами
2: бедная малообеспеченная гражданка э, которая была запрещена до 50 лет понимаете почти целую жизнь Я не хочу сказать что не целую жизнь потому что еще 30 лет прошло и мне скоро 80 должно исполниться Но тем не менее первые 50 лет своей жизни я была запрещена как писатель категорически И было время когда мы немножко голодали с ребенком и с мамой моей, вот, потому что я была единственной кормелец. Вот. И я хочу сказать, что это время, то, которое как будто бы э, внушало безнадегу полную, давало мне возможность очень много работать. И когда я заканчивала очередной рассказ, ну я, как правило, сюда плакала. Так вот это получалось, это я помню. Вот. Понимаете, я была этот демиург, которая создает этот мир. И в моей власти было его делать счастливым. Если это не удавалось мне в рассказах, а это, как правило, не удавалось, первая книга моя довольно трагическая была, хотя называлась «Бессмертная любовь». Но, вы знаете, к тому моменту, когда вышла эта книга, мне было уже 50 лет, я была довольно знаменитым автором, хотя меня не печатали. Знаете,
1: меня перепечатывали. Рассказы мои ходили. Я тогда была гораздо более знаменитой, чем сейчас. Когда большими тиражами выходят ваши книжки. А сейчас просто, мне кажется, меньше читают. Просто, вот, так сказать, поле литературное гораздо шире, и поэтому...
2: не, нет -не, не, читают. Вот у меня уже книжка эта вышла вторым тиражом, mm -hmm. и я думаю, что она уже тоже продана. Вот, потому что в, кни в книжном магазине нету, в магазине Москва не стоит эта
1: книжка. Так по поводу справедливости, если она в жизни или только в о, мечтах писателя?
2: Нет, у меня она как-то пока что. И у вас? И вообще, понимаете, какая штука? Чего Мы живы, это главное. Вот. А уж как мы живы, зависит от нас. С течением времени я пришла к выводу, что все должно быть посвящено делу. И поэтому я перестала развлекать себя, перестала идти, как бы сказать, на поводу у своих желаний каких-то, да, вкусно поесть, там, выпить, закусить, пойти на день рождения, погулять это самое. Бросила пить, бросила курить, перестала есть. Мясо... Вообще сейчас питаюсь одними кашами. И, как бы сказать, и вдруг получилось, что работа хорошо пошла. Вот. Сейчас я очень много рисую. Вот. Мы немножко с вами, как бы, да. <смех> знакомы на эту тему. И рисую я, как бы сказать, для того, чтобы собирать деньги для моих инвалидов. Спасибо вам, очень серьезно да, помогли. Фёкла Толстая купила у меня несколько работ и помогла.
1: Я сделала это с огромной радостью. Это собрание слов, мы говорим с Людмилой Петрушевской. Сейчас вернемся.
0: Собрание слов. Фклы Толстой. ее клатолстая и ее собрание слов
1: на волнах маяк собрание слов, у микрофона Фёкла Толстая. Мы говорим сегодня с Людмилой Стефанной Петрушевской. Говорим а, о книжках, которые в этом году выходят а, у Людмилы Стефанной. Хотя, хотя вещей интересных, происходящих вокруг, очень много. Это и концерты, и выставки, а, и выставки а, работ а, просто художественных, живописных, которые делает Людмила Стефанна. А, ну вот, возвращаясь к той книжке а, с детективами и триллерами, а, я хотела ещё вас спросить, вот та вот та чернуха, да, такая классическая классическая. Я думаю, что не самый приятный эпитет, который говорят в относительно ваших ваших текстов, что вот все это очень значит нелегко. и забывая про то, что был Гаршин, что был Достоевский,
2: что да, был Цехов, да. что был Толстой после бала. И с тьмы.
1: Абсолютно.
2: Простите, вопрос... пожалуйста,
1: я не одна в этом мире. Да, замечательный ряд. Замечательный ряд. И совершенно справедливый вы, вы построили. Но просто, а, но это, это, это невероятно реалистично, то, что, то, что вы описываете. А, и я хотела спросить о том, что а, вот такое ощущение, а, например, там как, как начинается ваш, ваш, ваш рассказ «Сила воды», о том, как значит вламываются в квартиру а, какие-то бугаи, Значит, три крепких парня в квартире бабушка, дедушка и маленький ребенок. И это же мы все слышим бесконечно, просто в новостях, или читаем о каких-то происшествиях. Вопрос мой: вот в чем: что есть, конечно, такое ощущение, что люди сейчас, всякие бандиты, вообще ничего не боятся. Вот это, это всегда так было? Или сейчас какой то особенное время, почему люди ничего не боятся? Я, я не говорю про милицию или уголовку. Кодекс. Я говорю про, про то, что, ну не знаю, Господу Бога не бояться. Простите, Нет, вы знаете, какая история? Им
2: надо бояться. Они боятся, их убивают довольно часто свои. Тот мир, в котором они живут, резко отличается от того мира, в котором живут обыкновенные люди. Это мир зла, это дьявольский мир. Это мир, в котором э, нет пощады им самим, понимаете? Потому что, скажем, эти три бугая, которые идут, э, если они ничего не принесут, их просто накажут. И накажут довольно свирепо. В этом мире умирают довольно быстро в этом мире убивают ни за что. В этом мире нет добра, нет любви, нет дружбы. Есть предательство, есть злоба, есть убийство, есть пытки, есть казни. Вот тот мир, в котором живут, я считаю, несчастные преступники. Вы выступаете таким адвокатом бандитов? Нет, нет. Я говорю о том, что их ждет им, если кто-то из них слушает, вас ждет гибель. А вы думаете, что не слушает радио? А Бог его знает. Но то, что люди ничего не боятся, это и, и Нет, то, что не они люди... боятся, они боятся. Но боятся гораздо больше тех, кто их ждет с награбленным. Потому что если он не принесет, его убьют. И все. Понимаете, какая история? А вы откуда
1: этот мир криминала знаете? А, а что его знать-то? А вы таких видели? Нам каждый
2: день... Вы таких встречали, Нам вы каждый... с разговаривали. Нам каждый день об этом пресса сообщает. Я росла. В советской стране, да. в которой ничего не говорилось. Случайным образом я оказалась вместе с ребятами, молодыми врачами из детской больницы. И они мне рассказали, каких детей привозят. Об этом никто ничего не говорил.
1: Это в советское время еще? Да. Всё было то же самое, только об этом никто ничего не говорил. Скажите мне, ну вот то, что об этом раньше не говорили, а сейчас об этом говорят. Вот кто-то э, говорит, что ага, раньше э, это была такая, да? Сейчас сейчас много говорят о защите от вредной информации. Может быть, раньше преступности и бандитизма было меньше, если если откуда меньше? Откуда? Откуда? Хорошо, а что надо говорить рядом с этим, чтобы, чтобы люди, ну просто, ну, как-то больше, больше было добра на свете. Вот мы все это мы все это не скрываем. Я тоже за то, чтобы ничего не скрывать. Я тоже за то, что, особенно если это есть, об этом надо говорить. Но. Вы знаете, какая
2: история? Я сейчас связана с вот с проборосток, это называется mm -hmm. благотворительная организация, которая воспитывает yeah. mm -hmm. сирот. Знаете, сколько добра? Сколько добра от людей мы получаем какое огромное количество э, э, приходит специально, чтобы принести какой-то ну немножко uh -huh. одна э, вот ну мои корреспондентки я веду в фейсбуке свой ну как бы сказать это называется свою вот. страницу ну да свою страницу мне все время пишут вот недавно я значит поместила опять фотографии своих новых работ уже из Питера кто-то хочет купить а куда это пойдет? Это пойдет нашим инвалидам. Я столько добра вижу от людей, столько поддержки. Спасибо вам, дорогие мои, я сейчас вот хочу сказать за то, что. Но ну, у меня 4 тысячи подписчиков, э, значит, э, и, и люди. Я пишу, что это доступно всем. Может быть, читают еще 10 тысяч. И сейчас я хочу сказать, что я очень благодарна. И Я живу в каком-то таком хорошем мире. Стас, наш
1: мир не стал более более жестоким. А
2: вы знаете, я не смотрю телевизор, у меня нет его.
1: — А, это, это, это понятно, ответ на, на, на вопрос. Я спрашиваю о жестокости в мире, вы говорите вы знаете, про это... телевизор. Людмила Стефан, я хотел чуть-чуть о другом вас спросить. Вот э, с точки зрения писателя, э, как э, отличается вот, вот, весь этот мир соцсетей? Да? Насколько это по-другому, чем, чем то, как вы пишете рассказы, как вы общались бы, не знаю, в письмах в старом, старом формате? Насколько соцсети меняют просто язык, не знаю, Знаю, синтаксис, стиль написания. Вы знаете, я, Вы, я помню замечательное, замечательное я не... ваше так. исследование про смс, а. как, как оно поменялось совершенно русский язык. Да, а, как, да, а соцсети да. что делают с этим? Вы знаете,
2: какая история? Я не читатель, я писатель. Я не читаю соцсети. Я в них не хожу. Я знаю, насколько это адские глубины, куда уйдешь и не вернешься. Люди сидят ночами, читают. Мне Наташа сказала, только не читай ленту новостей. А я даже не знаю, где это. Моя задача простая. Я веду свой дневник для того, чтобы вспомнить то, что было. Помочь людям, инвалидам из общества «Проборосток» и Алёш Михайлику. Привет, привет, Алексей. И всех тех, кто с тобой работает. Юлечку Курчанова. И э, Володя Псковской, вот Псковский, uh -huh. который просто все это делает. Вы знаете, всем спасибо большое. Э, я просто хочу сказать, что для очень многих людей, одиноких, брошенных миром, забытых, соцсети единственное э, окно в мир. Они встают и садятся к своему компьютеру. И у них скайп, они разговаривают со своими знакомыми. Одна моя приятельница, замечательная писатель, которая сейчас бросила писать. У нее друг в Новой Зеландии. И они каждый день разговаривают по скайпу. И она прихорашивается, садится к экрану. И он, наверное, тоже прихорашивается, понимаете, никогда они не увидится. Это еще одна повесть, понимаете,
1: о единении человечества. Это интересно, потому что все говорят, ну, так, так такое расхожее мнение соцсети, вот дети в них пропадают, вот молодежь, вот она только виртуальный мир. А о том, что для многих действительно людей, которые, может быть, не молодых, может быть, одиноких, может быть, как-то, что для них это совершенно другие вообще возможности. Разумеется,
2: конечно, понимаете. Я вот, ну, как бы сказать, год назад жила в Лондоне у своей подружки, Который замечательный человек, и красавица, и умница, и выпустила книжки. Она абсолютно вот, одинока, да? Она с... просто чашка кофе, все, и села. Я там в выхожу, значит, у меня завтра концерт, а у меня еще и грипп, в общем, свои проблемы, сопли. И смотрю на нее, она... Да, мамочка. Мамочка сидит в Петербурге, а она сидит в Лондоне. Понятно. Каждый день. Она разговаривает с мамочкой, с подругами. Она со всей Россией разговаривает. Понимаете, как, какая история? Вот и все. Вот какая, какая штука. Это ее, ну как бы сказать, светская жизнь. Понимаете, ее видят.
1: Да. Она должна быть какой-то там... Ну да, и когда говорят, что это все виртуально, ну, что значит виртуально? Ну это же ты пишешь, это же ты же говоришь, это же ты же живой человек, как будто это какие-то роботы или боты. Это же люди разговаривают. Ну, поэтому виртуальное, но просто спасибо, что есть такая техника, которая дает возможность. Одинокие люди, инвалиды сидящие,
2: ведь у нас mm -hmm. э, инвалиды сидят, э, им э, спустить коляску. Кто да, спустит? Да. Эти пандусы, эти лестницы, они никуда. Ведь э, если ты в Америке, тут ты видишь, как. Бодро, скрюченный э, какой-то инвалид едет в своей своем кресле, в своем кресле, Нет, в своем сейчас... кресле едет куда-то, а у нас ни одного инвалида на улице. Ни одного, только слепые, но их ведут, это тоже очень редко.
1: Людмила Слава, но все-таки надо, правда, Нету. надо сказать, что, что об этом сейчас все-таки думают. И даже, даже эти кривые косые пандусы, я надеюсь, ни что Ни в одном они подъезде потом... нет пандусов, ни в одном. Нет. Но, но они, они все-таки, мне кажется, важными эти шаги, что потом они приведут к каким-то нормальным пандусам.
0: Собрание слов. Фёклы Толстой
1: Визмила есть вещи, о которых вы никогда не будете писать? Есть какие-то табу по художественных текстах?
2: Ну, наверное, да. Наверное, что-то меня совершенно не интересует. Не а, интересует а... Или, или это запретная тема? Нет, меры? то, что мне нужно, я скажу. Для меня нету... То есть моя первая книжка «Бессмертная любовь» которое вышло у меня в 50 лет, после того, как я написала угу. письмо Горбачеву. Впрочем, вот, значит, и то, это письмо пришло в Союз писателей, и я пошла, мне сказали, в отдел прозы, идите там ваше письмо. Я говорю, я же не вам писала. Ну, отвечать придется нам. Вы знаете, не светит вам никакая книжка. Я говорю, а сколько лет ждать? Он говорит: да у нас очередь мертвецов на 10 лет.
1: Это хорошее. это такая это вполне литература. Когда в союзе писателей вам говорят: у нас очередь мертвецов, то это тут многое вспоминается. Начинает Николай Васильевич Гоголь, это достойный, достойный ответ в союзе писателей. Хорошо, тогда тогда вот что я сейчас спрошу: вот сейчас сейчас такой абсолютно бум, ну не то что либо любительского писательства, но. Но вот того, что надо уметь писать, и бум того, что называется... Можно научить писать. Можно научить писать, да, и школы Посмотрите писания, и писательства, да. Что вы верите в это? Что можно что вам показала? Вы мне показали кукиш. Значит, нельзя научить писать. Ну хорошо, еще все говорят про стори да? Вот про умение рассказывать истории. Это
2: а... таланты. Вот у меня есть подружка, Таня уж такого, которая гениально рассказывает. Я умоляю ее много лет уже. Ну, запиши на магнитофон, давай да. я приду к тебе, ты запишем на телефончик.
1: Она. А она... что зависит, умение рассказывать истории? талант и все, а вот бабушки у подъездов они и умеют рассказывать истории. Вы историю? знаете, зачем они рассказывают
2: истории? Да сейчас уже я не вижу этих бабушек-полицейцев. Почему-то их нету.
1: Они а... сидят в соцсетях. Они как сидят в соцсетях. Да.
2: Понимаете, что такое бабушка у подъезда? Народный контроль в детстве. Это не просто рассказы. Они ведь смотрят. Они смотрели за каждым, кто входит, кто выходит, с кем вышел. Они знали абсолютно все. Это э, партия, понимаете, богини судьбы, которые, mm -hmm. кроме всего прочего, еще и влияли. Потому что одно слово сказанное мужу, который утром идет на работку. Понятно? Неприятно так вот, неприятно, да. Но они были партией, богини судьбы. у них в руках была вся информация. К ним обращались менты. Да, серьезно? Конечно, конечно. Уже дворники понимаете, они по-русски мало понимают.
1: <связать> Мы говорим с Людмилой Стефановной Петрушевской, и у нас еще будет несколько минут нашего разговора, так что, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Собрание слов. Фёклы Толстой. Фёкла Толстая и её собрание слов.
1: Это собрание слов у микрофона Фёкла Толстая в студии Людмила Стефана Петрушевская, знаменитый писатель и художник, и исполнитель своих песен, и поэт, и драматург, конечно. Я хотела спросить о том, чего сама не видела, но читала. В ноябре в этом году была Ночь искусств, и был какой-то интересный рэп, Реп-постановка, которую делал ваш сын на Феде Павлов Андреевич по а, вашему рассказу, а, что это такое было и а, как вы относитесь ко всем этим новым театральным экспериментам? Значит, первое, Федор Павлов Андреевич
2: режиссер, ну где-то шести лет своей жизни, шесть лет он заставил меня сделать себе кукол и устроил кукольный театр. Потом к этому присоединилась Наташа, его сестра, ваша его сестра, да, которая, в общем, пищала там тоже чего-то такое. Потом, значит, в это дело вошли дети моего старшего сына, Аня и Маша. Вот, это был постоянный спектакль. Как только приходили гости, значит, Федя посмотрел, повел, что называется, этим самым носиком. Значит, три звонка в дверь, бумажки раздаются, ставятся столи, сиди и смотри. Все гости у нас смотрели вынуждены были, пока я там готовила угощение вынуждены были, и поэтому вот он поставил, но ну, специализация у него такова, что у него только два автора Хармс и я, вот. Он поставил Елизавету Бам, вот, он поставил старуху, вот, и много чего еще, и, ну это вот было для меня неожиданность, конечно, была неожиданность для меня. На Киевском вокзале, на Казанском вокзале и на Ярославском вокзале. В зале ожидания, которые огромные. И вот. прекрасная архитектура. И прекрасная архитектура. Он мастерил вот этот спектакль по моей... Ну, в общем, это мистическая история. черная пальто. История о смерти». Ну, кончается все хорошо. Вот. И, значит, он взял для исполнения группу, ну, группу людей, а, которые м, читают рэп. И они в стиле рэп все это дело изобразили. Парни, парни в шапочках, в этих ки, этих самых спортивных страничках. Да. А как вы относитесь к рэпу? Что это вообще за А новое... у меня есть рэп. А? Я много лет назад написала рэп. Прочтите, пожалуйста, ваш Ну где рэп. же я прочту? То, что вы думаете, я помню, что ли, все. Значит, если я буду помнить все свои сама собраний сочинений,
1: но это что? Это новое такое э, устное, устное творчество? Это, это новый способ? Э, что это такое? Вот были рэп-баттлы вообще. Э, как, насколько серьезно вы относитесь к этому с точки зрения литературы? Вы знаете, сейчас это невероятно полезно. Почему? Это потому
2: что это творчество, которым заняты мальчишки. Это творчество, Просто которым они заняты, заняты очень серьезно. Потому что, чтобы э, быть э, певцом, тебе нужно одно, другое, третье, четвертое, голос, репертуар, да. продюсер там, это там Всё чтобы понятно. петь в переходе в подземном, надо заплатить ментам.
1: Понимаете, надо а чтобы, чтобы делать. Деньги... Рэп, ничего не нужно, а чтобы делать рэп,
2: ты можешь идти по улице, и у тебя пойдет это. Понимаете, какая штука? И э, мало того, ты будешь интересен всем. И сейчас рэперы – это number one, один, первый номер. Вам кто-нибудь нравится? Вы кого-то слушаете? Нет. У меня свой <с рэп Вы знаете, мне некуда читать, я сам пишу, как говорил мой Вот, Я очень этим делом, как бы сказать, вдохновлена. Мне нравится, потому что это творчество масс. Это настоящее творчество. Я жду, когда девчонки к этому делу присумокупятся. Когда у них будет свое, понимаете? Когда они будут петь о том, как погиб ее ребенок, Потому что она сделала аборт. Вот. Я жду, когда она закричит. Что я жду, лист, когда я они сказала? закричат. Не когда они просто рассказывают, как они что, но когда они начнут кричать, ну, общество будет против. Но так рождается настоящее искусство, когда идет крик, что случилось с моим другом, почему его больше нет. Вы понимаете, такая тема. Это моя тема. Это моя тема. Я кричу. Я кричу все время. Мне моя кажется... новая книжка, вот, которая вот-вот выйдет. Не извиняюсь, что я. <связывая> <связывая> да. вот. Она называется ⁇ Нас украли ⁇,⁇ История преступлений ⁇ Это не детектив. В полном смысле слова хотя там есть э, много преступлений безнаказанных безнаказанных вот но там есть мужественные люди и есть одна старушка которая всех спасает вот и как бы сказать все кончается ну она в общем и немножко комедия конечно потому что все-таки это у меня есть.
1: Я могу смешить людей. Спасибо большое. Я благодарю Людмилу Стефанну Петрушевскую, э, замечательную писательницу, э, которая в этом году выпускает уже четвертую книжку. И мне и очень которая дорого, на будущий год исполняется 80 лет. Э, да. Э, но мне очень дорого, что сегодня в разговоре э, мы как-то как успели очень серьезных вещах поговорить. Э, и при этом не всегда э, и не только о серьезных, это очень важно. Вот то, что вы сказали, вы, вы умеете смешить, и э, из другой стороны. Пугать. Как... Пугать. Хорошо, на этом мы закончим. Это было собрание слов. Людмила Петрушевская э, и Фёкла Толстая задавала вопросы наши замечательные гости. Спасибо, всего доброго. Спасибо.
0: <музыка> собрание слов. Феклы Толстой.